0: Как я могла себя подвергнуть такой опасности в какой-то другой стране? Я была готова без разбора купить дом. Слушайте, вот такая ситуация произошла. Чё, Рили really, так вот везде? Как бы, да, жесть какая-то у вас. Вы просто вот, ну, там, знаете, у меня такие антикомплименты. А он такой, посмотрел мне и говорит, я приношу извинения. То есть никого даже в мыслях нету, не знаю, там построить, там, не знаю, зеленый, красный дом и сайтинг, да, или, или что-то такое. Всем привет!
1: Это Маша Преображенская и мой подкаст «Гений места», который помогает людям путешествовать во времени и пространстве и при этом не терять человека в себе. Есть города, которые очень многое повидали, такие как Рим, например. И, как мне кажется, в этих местах сформировались какие-то особые правила жизни и особые ощущения. Они, словно люди, умудренные опытом, уже не так остро реагируют на какие-то резкие движения, понимая, что и это пройдет. Ведь солнце светит, жизнь продолжается, цветы цветут. Вот таким у меня видится замечательный город Дербент. Странно приимный, как называет его моя сегодняшняя гостья Екатерина Краева. Вообще Дербент и Катя очень похожи, на мой взгляд. Именно поэтому им и удалось так быстро подружиться. Катя фотограф, художник и организатор арт-резиденции в Дербенте. К ней в гости прямо сейчас приехали люди, чтобы творить под жарким кавказским солнцем, придумывать всякие удивительные вещи, вдохновляться Дербентом и делиться этим своим вдохновением. А как это получилось, Катя сейчас нам расскажет. Я, конечно, очень вдохновилась. Девушка, которая приехала в Дербент, провела там один день и
0: через месяц вернулась, чтобы купить квартиру. Да, все верно. Мне хватило даже не одного дня, а наверное трех часов, чтобы вдохновиться. И через месяц я приехала уже покупать. То есть, решение пришло сразу.
1: Ты влюбилась в этот город, насколько я понимаю?
0: А, да, я влюбилась в этот город. Потому что мы, мы приехали в Зербент, нас привез гид. И вечером этого дня мы праздновали день рождения подруги. Ей было 30 лет. Это был конец Рамадана, но еще продолжался пост. И, в общем, а мы совершенно не знали, то есть мы были ни в одном глазу, никогда не сталкивались с этой культурой и приехали в Дагестан праздновать день рождения, собственно. То есть, это было приурочено. И нам там помогли ребята, несмотря на то, что они постились, нам там помогли с ветерком, с ветерком отметить эту дату. И само вот это уже удивляло, да, как бы как народ включился, даже если они, как сказать, носители другой культуры, другой религии. Мы жили достаточно такие в центре, то есть близко к историческому центру, к северной стене, и... Сама эта улица, да, которая идет возле северной стены, она сейчас архитектурно облагорожена, и она произвела на меня впечатление еще ночью, потому что она была подсвечена, и дербенские архитекторы работают очень интересно, деликатно и подчеркивают, собственно, историческое наследие, но при этом вносят туда еще и, как сказать, такой ну, современный, что ли, взгляд, удобства, не знаю, какие-то фактуры, материалы и так далее. И, конечно, вот это все как бы сочетание, оно меня вдохновило, потому что в Москве, допустим, ты нигде не увидишь таких исторических ландшафтов, да, там, допустим, там стена, в которой камень один этом размером метр на метр, то есть этот камень он как бы больше, чем тебе нужно, эта стена выше, чем тебе нужно, чтобы на нее не забраться в общем, вот, как-то так. И, а на следующий день я уже увидела, там, ну, мы проспали полдня, э, и далее просто взяли такси, чтобы ездить по городу и нагнать э, этот момент до того момента, как нам не нужно было уезжать в аэропорт. На следующий день я просто действительно увидела городскую среду, что там э, все дома, то есть если ты строишь дом в Дербенте, то это будет двухэтажный дом из песчаника. То есть никого даже в мыслях нету, не знаю, там построить, там, не знаю, зеленый красный дом из сайдинга, да, или еще что-то такое. да, И поэтому он достаточно архитектурно-целостный и очень приятное соотношение размера улиц, размера домов, размера деревьев к человеческому существу. Ну и, собственно, я поняла, что это самая лучшая среда в России, которую я видела. И плюс еще тот факт, что для московского человека это дауншифтинг, потому что это один из самых лучших климатов в году, 265 дней солнечной погоды вот, и отсутствие зимы со снегом так что решение прошло моментально. Ну, насколько
1: я сейчас поняла, ты в него влюбилась именно визуально. То есть он тебе понравился сначала как картинка, а потом ты начала с ним знакомиться.
0: Mm, ну как? Да... Но я, я думаю, что, э, как, ну, в общем, какое-то гостеприимство, вообще, в принципе, культура, смыслы э, народа, народов, которые там живут, э, они тоже, конечно, меня вдохновили сразу, потому что, да, опять же-таки, если смотришь на городскую среду, то сразу понятно.
1: Люди Тербента. Дербент всегда был многонациональным, такова уж его судьба или история, не знаю, что здесь первостепенно. Надо сказать, что в древности этот город был еще более мультинациональным, большим торговым, шумным, ярким и принимающим всех. Вот только послушайте, мы въехали в Дербент. Это был поистине пограничный город, выстроенный между Европой и Азией, одновременно полуевропейский и полуазиатский. В верхней его части находятся мечети, базары, дома с плоскими кровлями, крутые лестницы, ведущие в крепость. Внизу же располагались дома с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги. Толпа на улицах представляла смесь персидских, татарских, черкесских, армянских, грузинских костюмов. И посреди всего этого – ленивая, отрешенная от всех, Ледяная, белая, как привидение в саване, армянка под длинным покрывалом, словно древняя весталка. И как же это было восхитительно? Таким увидел Дербент Александр Дюма, тот самый Дюма отец. Он был в конце 50-х годов 19 века в большой поездке по Кавказу, и вот как раз описал Дербент, который очень сильно его поразил и понравился ему. А если мы отмотаем пленку времени еще дальше, то увидим, что в домонгольский период Дербент был еще более ярким, пестрым и многонациональным. Тогда это был, ну как бы мы, наверное, сейчас сказали, мегаполис, крупнейший торгово-ремесленный центр, город, который стоял на пересечении торговых путей. И все обычно говорят про шелковый путь, но была также важная дорога с севера на юг. Все арабское серебро везли через Дербент на Русь и в Скандинавию. Оттуда же везли меха, пушнину, мед, воск, рабочую силу. И поскольку Дербент находился на таком перекрестке торговым, то он как будто бы слил в себе вот эти культуры, цивилизации. Они действительно смешались там и очень хорошо уживались вместе. Я очень удивилась, узнав, что в V-VI веке Дербент можно было с полным правом назвать христианским центром. На тот момент он был частью Кавказской Албании. Это такое очень древнее государство, которое возникло в конце II-середине I веков до нашей эры. Кавказская Албания стала христианским государством, государством, где христианство было официальной религией. Таких государств было еще три – Византия, Армения и Грузия. Вплоть до VI века Дербент оставался христианским центром на Кавказе. Здесь была резиденция католикоса Кавказской Албании. И при этом, конечно же, все мы знаем, что позднее этот город стал одним из очень значимых центров мусульманского Востока. Вообще, если смотреть исламскую историю, то очень много известных выходцев из Дербента, людей, которые выросли в Дербенте, потом уехали и получили образование в таких, если их можно назвать, средневековых исламских университетах. Вернулись, остались в Дербенте, писали какие-то интересные трактаты, философские сочинения. В Дербенте была написана даже так называемая суфийская энциклопедия «Базилик, истин и сад тонкостей». И вот в ней мы читаем об одном из суфийских меджлисов в Дербенте. То есть Дербент был еще и центром суфизма, вот этой внутренней, скрытой части ислама. И на этот меджлис пришли. Продавец дров, продавец зелени, маловар, книготорговец и создатель бумаги. Можете себе представить, это конец XI начала XII века. Ремесленники и торговцы в Дербенте были высокообразованными людьми, которые могли прийти на суфийское собрание. Вообще, конечно, Дербент был центром культуры центром искусства. Мне очень понравилась история одной находки, о которой рассказывает руководитель Дербентской археологической экспедиции Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, ученый, известный ученый Мартазали Гаджиев. Он рассказывает о ноже, выточенном из слоновой кости. Это нож, скорее всего, либо для фруктов, либо для бумаги, с очень красивой рукоятью, на которой было такое византийское плетение, с одной стороны, а с другой стороны надпись. Надпись на персидском, это было четверостишье, традиционное восточное четверостишье Рубаи, которое гласило «Я объят пламенем, ты меня покинула». Итак, христианская культура, мусульманская культура, персидские Рубаи, да, литература персидская совершенно волшебная. И при этом Дербент был соткан из совершенно разных кварталов, из совершенно разных семей, людей, национальностей. Исторически в Дербенте была очень разная власть. Вот приходили иранцы к власти, и 3000 иранских семей переселялось в Дербент. Приходили арабы, и точно так же все арабское войско селилось по Дербенту. Как писал Александр Дюма, здесь, можно сказать, был такой парад национального костюма. Именно поэтому сейчас этот город продолжает восприниматься таким же очень ярким и очень
0: многонациональным. Кстати, Дербент очень сильно отличается от среды остального Дагестана. Но там, в принципе, есть какие-то такие локальные феномены. Но вот Дербент, он такой нормальный, нормальный феномен феноменов. Да, и там даже менталитет местного населения, он другой, чем Махачкале, чем где-нибудь, не знаю, в других, других областях. Ну, в общем, не знаю, могу сказать, что, наверное, все вместе, потому что я достаточно такие тоже приемный человек, и я человек мира, и до пандемии я путешествовала, не знаю, там раз в месяц, как минимум, у меня была такая определенная, как сказать, ну, можно сказать, задача закрашивать одну страну в месяц, и поэтому, собственно, Дагестан – это... Я чувствую, что я там в другой стране. То есть, грубо говоря, для меня это просто иностранный опыт. Такие дела.
1: Ты говоришь феномен Дербента. А в чем феномен Дербента, если мы о людях с тобой будем
0: говорить? Вот какие-то самые яркие качества жителей Дербента? Ха, пофигизм. Классо. Ну, как бы, да, это вообще-то, как сказать, знаешь, и хорошее, и хорошее, и плохое качество, что там все так начили на расслабоне. То есть, да, такой дзен. А получится, не получится, ну, посмотрим, как бы, да, на наше строение это не влияет. Ну, не получилось, не получилось. Ну, получилось, слава Богу, как бы, вот так. Дербент, он очень, ну, как, до да, определенного момента, то есть, его история, это э, обилие культур. И сейчас, значит, там есть еврейская община, там есть православная церковь, там есть шииты, суниты, и, собственно, они все находятся в дружбе. То есть у меня есть друзья, которые ходят там, я не знаю, и, ну, они, они суниты, но они ходят на православную Пасху тоже к православным, они им пекут куличи, потому что если кто-то что-то там не допек, тебе в догонку прилетает кулич. Причем, а, это вот, правда? Да, 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 это, да это, это, это полная правда. То есть они там тоже достаточно такие странно приимные. И мне действительно вот понравилась как раз вот эта вот какая-то ну, религиозная, что ли, толерантность. Они такие, а, ты православная, ну, только у нас один бог, все нормально. Классно. Но вообще это историческая такая реальность, потому что понятно,
1: что Дербент очень древний город, и исторически там действительно была ранее довольно большая община иудейская, да, горские евреи, естественно существу мусульмане, как основная такая религиозная группа, религиозная община. Ну, То есть они, видимо, всегда жили вместе, в какой-то момент просто научились друг с другом как-то коммуницировать правильно по любви.
0: Да, это как Энти Ворхол в своем интервью. Да, нет. Ответ,
1: отлично.
0: А главное, мы быстро запишем подкаст.
1: И слушатель очень быстро его послушает. Да, мы как два человека, которые очень мало спали. Просто расскажу нашим слушателям сейчас, что мы с Катей находимся примерно в одном состоянии. Я спала где-то в меньше шести часов, и Катя летела как раз в эту ночь из Дербента в Москву. И тоже сколько ты спала? Тоже несколько ну, получается, часов. Получается, что три часа спала. Три часа, вот. И мне кажется, состояние депривации сна, но идеально подходит для того, чтобы говорить о таком древнем и красивом городе, как Дербент. Поэтому давай продолжим. Мне очень нравятся вообще такие мысли мультикультурные места, мультикультурные города, и я вот начинаю понимать, почему ты его полюбила. И ты действительно такой решительный человек, ты можешь за месяц вот так вот решить, не купить ли мне дом в Дербенте и купить его. То есть это для тебя нормально?
0: Ну да, нормально. Мне еще друзья говорили, что я такой человек уникальный, что если мне приходит в голову идея, я либо ее сразу откидываю, либо сразу реализовываю. То есть нет такого, что она там, не знаю, у меня стоит у порога, мусолит глаза, смущает меня, в общем, как-то так. А ты была в Дербенте?
1: Нет, но я очень хочу. Ты знаешь, я на самом деле очень давно думаю о том, что я хочу поехать в Дербент, и именно поэтому я выбрала тебя как героя моего третьего эпизода, пятого сезона, потому что я, правда, думаю, может быть, осенью как раз остановлюсь в твоем прекрасном доме, о котором мы с тобой будем говорить дальше. Ты в одном интервью рассказывала о том, что ты очень загорелась этой идеей, ты выбрала дом, но случилась какая-то неприятность,
0: которая тебя немножечко так притормозила. Можешь об этом рассказать? Да, всем дагестанцам привет. Ha 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 да. А, да, там, значит, есть такая специфика, о которой все слышали, что там принято девушкам носить что-то длиннее плечи, длиннее колен, как минимум, если ты одна, там, не знаю, да, без, без мужа, без, не знаю, там, без родственников. А мы об этом не знали, насколько это серьезно. То есть мы там первый, первый раз приехали 24 апреля, там было, не знаю, там плюс 20, дай бог. Потом приехали 25 мая, там тоже было, ну, такое, как бы плюс 20, плюс 22, ну, в общем, джинсы, ок. Потом, собственно, покупать дом я приехала 25 июня, то есть вот уже оформлять документы. 25 июня там было плюс 30. И мы думали, что, типа, ну терпен такой там, начали на расслабоне, на лайте, и морской город, что там по-любому, ну, вообще у нас не возникало никаких сомнений, что там, как сказать, ну, все такое более ослабленное, чем в Махачкале. И мы с подругой приехали буквально, там, я не знаю, у меня была юбка практически до колена, ну, чуть-чуть как бы, ну, ниже, там, не знаю, там на пару-тройку сантиметров, а чуть выше. А у подруги были вообще только шорты. Ну, не прям короткие, но как бы шорты, там, понятно, нет сомнения, что это при брюке превращаются в элегантные шорты. И, значит, у меня была майка не совсем с узкими лямками, а ну, просто, просто без рукавов, считай. И, значит, я за день до покупки дома перехожу дорогу возле одной кофейни, и тут стоит пробка, и, значит, я перехожу перед одной девяткой, ну, и я все время, когда перехожу дорогу, даже в Москве, все равно где, киваю, что, ну, как спасибо, что пропустили, вот это все. Типа, если смотришь в глаза машине, то она тебе не задает Да, и, короче, оттуда высовывается парень и кричит мне такую, как ты, и задавить не грех. Я, как бы, сразу выпадаю в осадок, у меня сразу появляются слезы, мне кажется, я тогда ревела весь день, я думала, что, блин, как я могла себя подвергнуть, такой опасности в какой-то другой стране. Я была готова без разбора купить дом. до да плевать, во что я была одета. Да хоть голая бы я бы шла. Разве такое можно говорить? Хоть какому-нибудь человеческому существу? Вот. Ну и, короче, да, вот так вот я думала. А потом я спрашивала там у всех своих друзей мужского пола. Я спрашивала у одного дедули на море. Говорю, слушайте, вот такая ситуация произошла. че рили really, так вот везде, как бы, да, жесть какая-то у вас. Вы просто вот, ну, там, знаете, у меня такие антикомплименты. А он такой посмотрел мне и говорит: Я приношу извинения. И вот это как-то на ну, меня так подействовало. Ну и, собственно, все люди мужского пола, с которыми я разговаривала, а я прям целый день с ними разговаривала об этом. Они мне сказали: типа, Ну, придурков, конечно, везде хватает. Знала бы ты, что чем мы испытываем, приехал в Москву. Я такая, Окей, ладно. Кстати, да, там еще, значит, если какие-то такие конфликты происходят, то это в Москве, там все знают, а, блин, просто психанул, не знаю, там, да, просто, ну, как бы ладно, все психуют, и как бы я тебя понимаю, там, выражай свои эмоции, пожалуйста. А там нет, там, если ты психуешь, то это сразу разрыв отношений, то есть там это серьезно, то есть, грубо говоря, вот если отношения разрушены, ты должен что-то сделать, чтобы это перейти. То есть, соответственно, извиниться, как бы, да, вот ты должен простить по факту, как бы, да, через покаяние, через стыд, не знаю, очень, в общем, короче, вот так тебе должно поносить. Но вот. Это очень эмоционально. Правильно, как мы сейчас понимаем, люди, которые ходят к психологам, то есть ты эту ситуацию как бы не спускаешь, а вот как-то прорабатываешь, либо извиняешься, либо разговариваешь. Ну, я не могу судить правильно-неправильно, там, в принципе, какой то немножечко другой меры меряют.
1: А вот ты упомянула некого пожилого человека на море, с которым ты разговаривала. Насколько вообще легко просто вот так подойти к человеку на улице, к пожилому человеку на море и начать с ним разговор?
0: насколько люди вообще открыты в Тербенте?
1: Абсолютно открыты
0: они То есть ты можешь... Ты, вот, даже, даже так, то есть, грубо говоря, я вот замечаю, что ты практически нигде не можешь получить просто услугу. Это в Москве есть понятный функционал. Ты приходишь там в банк и говоришь там, мне типа вот это вот. Они такие, ну, талончик P134. Сейчас вот вам, ну, как бы аппаратно все все сделают. Там нет. Там, если ты не установишь, ну, как я, как, как я думаю, да, это, как сказать, да, эта книга основана... Там все персонажи... Реально основные, да, как бы, да. Может, это только в моей голове, я как-то эти истории с собой там выясняю. Если у тебя не будет человеческого контакта, то как бы услуги не стоит. То есть, если ты просто требуешь от человека услугу, как бы да, можно просто вот я уже маникюр свой получу э, нормальный и как бы уйду. В общем, нет. Ты что меня не уважаешь в смысле? Я что тебе машина для маникюра? Как бы, да. Если человеческого как бы да, вот этого контакта не произошло, то как бы вообще сразу нет. А для тебя это сложно? Нет, для меня это не сложно. Вот и как раз такой человек, то есть там так все сложилось, что я даже более чем уверен, то есть как сказать, Дербент, он, ну и вообще Дагестан, он не особо обжит людьми с центральной России, то есть в плане их там меньше гораздо, чем в каком-нибудь там Сочи и так далее. То есть это почему-то такое особо неоткрытое направление до сих пор. И вот как-то, может быть, из-за того, что там эта исламская культура, не, не в смысле исламская, да? ну, там стечение таких обстоятельств, что там образовалась такая культура. И я вот, человек интересующийся, то есть для меня это скорее такое исследование, я никак не маркирую, там, не знаю, хорошо, плохо, я просто принимаю, что это так. А у тебя есть такой режим дербент?
1: Вот ты прилетаешь, включаешь режим, то есть что в тебе меняется? Понятно, что одежду ты теперь открытую не носишь, да, наверное, после того случая?
0: Да, я только что снимала свадьбу, очень завидовала всем девушкам там. Когда, как бы, насколько они были открыты и красивы, в плане, что открытое тело, это очень красиво. И... А на свадьбе можно, да, носить открытую одежду? Не-не, ну вот сейчас я говорю, я в Москве с ним. А, сейчас Москве. на данный Всё. момент угу. я да, на данный момент я пришла сюда со съемки, вот прям угу. на съемку прямо из аэропорта, а к тебе прям со съемки. Ну, кстати, да, на свадьбу, на свадьбу, да, в Дагестане можно одеться более открыто. Когда ты идешь с мужчиной, как я поняла, то есть, по моему наблюдению, когда идешь с мужем, то тоже можно одеться более открыто, и все будут ему завидовать. Есть к чему стремиться, в общем-то. Да. Так, я уже забыла, какой был вопрос. Вопрос ну, в общем, был да. Да. режим а, Дербент. А, угу. да. Так, режим Тербент. Ну, наверное, во-первых, в Дербенте это вообще не депрессивный город. То есть там гораздо меньше депрессии, чем в Москве. Все живут на интересе, так или иначе, ну, к чему бы то ни было. У кого маленький, у кого большой, ну, то есть, как сказать, вот нет такого какого-то прозябания грустного жизни. Ну, может быть, потому что там солнце, может, потому что не знаю что... А ты как меняешься вот когда ты приезжаешь туда, а как я меняюсь, но мне становится сразу спокойно я там вообще ни о чем не волнуюсь как-то я чувствую что мой дом моя крепость все я приехала в место для отдыха и в том числе вот на данный момент у меня очень большая загруженность в связи с тем что мы там запустили резиденцию сейчас запустили уже второй поток все равно как там вот благодаря тому что там решается все очень по-человечески то есть ты не можешь просто получить ответ нет потому что я там не рассматриваю реально все решается по-человечески у меня там сейчас происходит опыт общения да с какими-то грубо говоря там в кавычках назовем высокими чинами вот так же, как и с обычными людьми, да, как бы просто смотрите, ребят, есть какая то идея, а можно то-то-то, то есть ты, грубо говоря, проходишь прям сразу без страха, просто задавая вопрос, потому что там так принято, потому что там, как сказать, то, что тебе нужно, вот прям иди как бы и выясняй, и чаще всего люди говорят, да, это очень круто. Когда люди говорят о Дербенте или там
1: кто-то рассказывает, какие-то путешественники, все говорят, это такой город, если ты зайдешь вглубь, да, в какие-нибудь улочки углубишься, то такое ощущение, что 200 лет вообще ничего не менялось.
0: В каких-то местах современность не чувствуется, в каких-то местах чувствуется, что просто э, с этих пор избрали велосипед, и поэтому дети там гоняют на велосипеде. Старый город. Дербент –
1: это такой, я бы сказала, археологический слоеный пирог с множеством очень интересных и разнообразных пластов. И вот если бы эти дети, которые гоняют по нему на велосипеде, могли представить, какие слои истории лежат под колесами их маленьких велосипедов, то они бы очень удивились. И как и любой старый город, Дербент окутан легендами. Самые известные и самые громкие легенды касаются, конечно же, основателей города. Вообще Дзербент упоминается еще в древних иранских преданиях и мифах, и его основателями называют каких-то мифических героев. А еще есть одна совершенно утопическая легенда, которая гласит, что город построил Александр Македонский. Ну, конечно, кому же еще могла прийти столь гениальная идея – поставить город вместе, где горный массив спускается к морю и образует своего рода ворота. Ворота, которые можно открывать, закрывать. И именно с воротами связано и название города Дербент. На среднеперсидском в древности это название звучало как «дарбант» – узел ворот, связь ворот. Можно еще, наверное, сказать «закрытые ворота», связанные ворота. А арабы, например, которые внесли не меньший вклад в историю Дербента, чем персы, называли его «врата всех ворот». Римляне называли «закрытые ворота». Ну и из этих моих слов уже понятно, что завладеть этими воротами хотели все. И именно поэтому Дербент известен в течение многих веков как мировой памятник фортификационного строительства. Да, Дербент – древний город, но ученые сейчас очень любят поспорить о его возрасте. Вообще сейчас официально Дербенту 2000 лет, но некоторые ученые считают, что ему 5000 лет, этому действительно есть археологические доказательства. В 80-х были проведены раскопки на месте цитадели Наренкала, и вот в нижних слоях раскопа обнаружили изделия, которые относятся к 4-3 тысячелетием до нашей эры. То есть действительно доказано, что 5000 лет назад на этом месте люди жили, но между тем поселением, которое было 5000 лет назад, и следующим поселением, от которого берет начало, собственно, Дербент, есть хронологическая пропасть почти 3000 лет, и об этом времени археологам ничего не известно. Та крепость, которую мы сейчас видим, да, цитадель на с горной стеной, с укрепленным портом, была построена персидским шахом. И любопытно, что возвел он ее на деньги Византии. Как мы сейчас сказали, Византия проспонсировала оборону соседа от северных кочевников. И на самом деле уже тогда эта крепость, очень объемное сооружение, несколько миллионов квадратных кубометров кладки, которое перегородило всю дорогу, оно было действительно чудом света. Это мощнейшие стены. В Великую Отечественную войну планировалось, что это будет такой мощный рубеж обороны Советского Союза. Стена VI века, которая сохранилась целиком. И цитадель сама тоже сохранилась целиком. Южная стена, к сожалению, оказалась разрушена. Разрушили ее в XIX веке, когда город стал расширяться, и жители просто не помещались между этих двух стен. Но вот большая часть цитадели и крепости сохранилась. И сохранились не только камни, но и надписи на них. Надписи на арабском, надписи на среднеперсидском. Уникальным совершенно городом был Тербент. В какой-то момент он был больше Флоренции, Брюги, Бухары. Мог бы превзойти и Самарканд, но уступал ему за счет того, что в Средней Азии были большие пространства между домами. А Дербент, наоборот, такой сжатый, очень аккуратный город с узенькими-узенькими улочками. И в то же время невозможно представить Дербент без этих древних улиц, в которых человек, казалось бы, зажат. Но на самом деле он ими нежно объят и защищен, как это и было в Средневековье.
0: Вот, а так там есть у одного архитектора Дербента Лизы, у нее есть канал в Телеграме, который называется Уходящий Дербент, посвященный тому, что в Дербенте принято, что есть как бы, старшее поколение. Ну, хотя бы на одно поколение старше, чем молодые. И они, если у них есть какое-то время, да, как бы там есть такие поколения, которые не работают, и просто, там, не знаю, с моря за домом, они выставляют на улицу какой то лавочку, приступочек, кирпичик, я не знаю, в общем, какой-нибудь стульчик, и наблюдают. То есть, у них вот так вот: они могут сидеть возле своего дома, возле ворот, и просто наблюдать за пешеходами. То есть, такой people watching за проезжающими машинами. То есть даже если это какая-то супернаселенная улица, какая-то вообще супер шумная, вот все равно они там поставят и окей. А, то есть бабуля там тебя попросит перевести ее через дорогу, помочь перенести ее стульчик на самое место, в котором все видно. Ну вот вот так вот это там нормально. А вообще город поделен на некие кварталы, да, азербайджанский квартал. Ну как, как раз мой дом, он находится на Магале, это, это азербайджанцы. И там тоже, опять же таки, там зависит все от магала. То есть, как бы магал это я не знаю, с чем сравнить, вся общность этих кварталов от размером, к примеру, с Кремль. Но там есть какие-то подкварталы, да, которые там называются Магалы, там 9 магалов всего. магалы Дербента. Название Магал
1: пошло от арабского махала. И, конечно, мы с этим названием очень много сталкиваемся в других арабских городах, да? Махаля, Махал, в Дербенте это стало словом Магал, связано это с VIII веком, когда арабский полководец Маслама пришел в город и для того, чтобы обеспечить себе поддержку, заселил этот город своими войсками. Он разделил его на семь районов, и в каждом районе поселил полк своих солдат. А солдаты у Масламы делились по землячествам. То есть полк имел название той местности, из которой те или иные воины происходили. Таким образом, каждому отряду достался определенный район. И этот район, этот Махала, получил название по названию того или иного отряда. Маслама приказал в каждом отряде построить мечеть, Мечети были построены, и мечети тоже получили название тех или иных войск арабских. Со временем Махала превратилась в Магал, на сегодняшний момент в Дербенте 9 магалов, и, конечно, то изначальное отделение полностью не сохранено, но действительно есть районы, которые очень-очень древние, и там действительно стоят мечети. И Дербент – удивительный город, потому что этот город, в котором как таковых нет улиц, да, то есть это будет улица 2-й магал, улица 3 магал, улица 8-й магал, и узкие ответвления будут называться проездами. Кстати говоря, селились помогал им, потом по такому же родственному признаку, как начал расселять своих воинов маслома, то есть люди старались селиться семьями и говорят, что это до последнего времени и сохранялось, то есть это уже не является никаким правилом, но действительно есть некое ощущение, что те люди, которые живут в твоем районе, они твоя семья. Очень многие туристы, которые приезжают в Дербент, удивляются и говорят, «Ну какие же узкие кривые улицы, как же вы здесь живете, как вы здесь вообще что-то находите?» А дербенцы говорят, что нет, это очень правильные улицы, потому что когда захватчик попадал в город, то он очень быстро терялся и путался в них. На самом деле по этому принципу и построен весь город. Первый ряд домов, который примыкает к стене, который идет до самого моря, он представляет собой очень закрытые дома с маленькими окнами и дверями. И вот если грозила опасность, то эти двери и окна закрывались наглухо. Изначально крыши домов в могальной части города всегда были плоскими. Более того, их заливали специальным составом, похожим на современный битум. Сейчас, конечно, это уже не актуально, то есть защищаться от врагов таким образом уже не актуально, поэтому в магалах появились двускадные крыши и особняки довольно внушительные появились, а
0: маленькие площади средневековые превратились в стоянки для машин. Там на разном магале могут быть вообще свои какие-то особенности. А у тебя в твоем магале какие особенности? Я нахожусь на такой достаточно-таки, можно сказать, центральной Намагали улице, которая соединяет северные и южные ворота и крепость на рынка Ла, как раз достопримечательность ЮНЕСКО. И, собственно, она более такая то есть от, ну, как бы от, от жителей там. Не такой спрос, как сказать. Не могу, у меня просто очень добросердечные соседи, но я пока не испытала каких-то таких очень строгих каких-то особенностей. А так, кстати, вот интересный факт, что они очень рады, что я возле них поселилась. Вот я, ну, как бы я чувствую, что им как бы, вот нравится, да, это как. Ну, короче, ну, радуются люди, когда приезжают кто-то из другой страны. Вот. Ну, и для них тоже, как я понимаю, я. Ну, я реально, кроме туристов, я очень редко вижу русских, буквально не знаю, там, ну, вот я и все. Может, просто незнакома. Поэтому для них это такая экзотика. А какие-то
1: традиции ты уже прочувствовал на себе, но ну, я не знаю, возможно, тебе еду какую-то приносит, если
0: готовят что-то вкусное. Uh, то есть если у тебя встреча какая-то, ты по-любому должен там что-то съесть. Uh, нельзя вот так просто. Я типа не буду. Вот только если ты хозяин, ты можешь сказать, я типа не буду. Тогда я это уже поел, не знаю. Да я уже наелся, когда готовил. Uh, uh, да, но когда ты гость, тебе придется что-то что обязательно съесть. Если ты не ешь, обижаются? Ну, можно сказать, да, наверное, обижаются. То есть ты чувствуешь, что сейчас ты идешь на конфликт, если ты не ешь. Типа ты что, меня не уважаешь? В смысле ты все это не поешь? Давай
1: вернемся к твоему дому. Ну, собственно, это главное, наверное, о чем мы хотели с тобой сегодня поговорить. Это твой проект. Сильно нормально он называется. И твой замечательный дом, который принимает разных творческих людей. Вообще, расскажи, пожалуйста, как появилась идея этого проекта? Ты сразу
0: понимала, что так будет? Или это в процессе родилось? Ну, так или иначе, еще перед покупкой у меня был пост в Инстаграме, типа, слушайте, а что если у нас будет дом в горах и на море, в котором могли бы происходить творческие тусовки, просто приезжать друзья и так далее? То есть, ну, я понимала, что этот дом он не только для меня, что там, где я, это пространство, оно автоматически отдано и другим тоже. И вот за год его существования он как раз дозрел сейчас, вот мая, до инициирования резиденции. Резиденция — это такая лаборатория, в которой люди живут и творят. И как раз к данному моменту там нашлись очень классные художники валин Дмитриева и Максим Селенков. Они работали над некоторыми объектами в городе и над их дизайном. И, собственно, все решилось, так что среда уже готова. То есть есть команда, с которой можно проводить вообще прикольно, да, как бы оказывается в культурных инициативах есть такая должность, как драйвер. Человек, который хочет, чтобы это было, и как бы, да, все это продвигает. Ну, и вот я так степ-бай-степ, step step, короче, стала драйвером. И, конечно, то есть ты делаешь тупо то, что тебе было бы интересно. То, есть то в чем ты хочешь сам поучаствовать, но ты как бы ну, не идешь куда-то, чтобы это у кого-то купить, а ты сам это устраиваешь. Это, конечно, очень круто, очень крутой опыт. И на данный момент тоже как бы вот так степ-бай-степ, step step это все вырастает как дерево. Сейчас мы завтра или когда-то, да, завтра еще ничего, 30-е, послезавтра приезжают участники на первую смену, а мы уже, посмотрев на очень крутую программу, от которой мы в восторге и много ожидаем, в том числе классных сюрпризов, потому что они заложены, мы решили сделать сразу вторую смену, которая будет с 28 августа по 10 сентября. Мы уже там прописали программу, уже немножечко изменили в еще, еще более интересную сторону, потому что увидели потенциал и, собственно, мы там заражаем постепенно местных всех от мала до велика этой идеей, и я думаю, что она будет только расти и расширяться. В чем суть вообще этого проекта? В том, чтобы люди почувствовали
1: какой-то дух Дербента, в том, чтобы они почувствовали какую-то любовь, которую почувствовала ты, да, к этому месту, или просто в том, чтобы они переключились и творили в каких-то других условиях?
0: Первая смена, она как раз будет, как сказать, ну, больше, она, она родилась из того, что мне хотелось поделиться, и она как раз будет себе вмещать очень много дрейфа, то есть, соответственно, тоже там знакомство с, не знаю, там, с местными и так далее. Грубо говоря, говоря, такая больше социокультурная, этническая, вот ну, да, с такими смыслами. То есть у нас лекции заложены, да, как бы именно про творческое исследование, как построить высказывание на основе исследования. А вторая часть, она как раз будет больше, наверное, ну не то, что больше, там, понятно, тоже будет про исследование, но плюс еще образовательная часть, потому что Макс и Полина, они очень технические у них есть возможность, как бы, да, и такой и заинтересованность, опыт там и так далее, делать технически сложные произведения, то Макс художник по свету, у него там все, короче, весь, любой вообще диджитал, роботы, не знаю, там синтезация звуков, синтез, не знаю, как-то, как называется, да. Поэтому, собственно, у всего этого есть еще такой вот образовательный потенциал, потому что это высокотехнологичные процессы. И как факультатив мы вот на второй сессии будем это предлагать. Я прочитала, что вы получили пятиэтажную видовую башню. Что значит «получили башню»? Получили. Я не очень понимаю. Заполучили, да. Сам захват. Короче... Мы гуляли в Сосновом Бору, придя туда на завтрак. Вот как раз там в четвером с моей подругой и с Максом Полиной. Если быть внизу в городе, ты видишь, там есть на горе, вот так же, как написано Голливуд, вот написано там, да, какой-то антиквой дербент. И, в общем, это мы заинтересовались, дошли до туда, что за буквы, где они там. Это оказался красивейший Сосновый Бор, очень ухоженный. И там, значит, за этими буквами стоит башня. Башня построена в таком, как бы, около, не знаю, там, около восточном стиле. Архитекторы, конечно, не очень хорошо, они очень высоко оценивают эту архитектуру, говорят, что она неисторичная, и вообще просто в принципе надо снести. И вообще она стоит в заповеднике, то есть она как-то вот так, она осталась недостроем, потому что она имеет какой-то нестабильный правовой фундамент, я бы так сказала. Но вот стоит такой аккуратненький недострой. Когда мы туда зашли, я была удивлена, что, во-первых, ну, туда абсолютно свободный доступ, ну как просто там ты залез в дырку 60 на 60 если ты можешь себе как бы морально позволить туда залезть, как бы ты залез. То есть она была такая чистая, и там, мы забрались, она достаточно там, внутри очень архитектурно приятная и там реально видовое место. То есть это самое лучшее смотровое в городе. Потом, значит, в это же самое время пришла идея о резиденции, и я пошла разговаривать в Минкульт, а потом еще с архитектурной тусовкой. Пошла разговаривать из-за так, дайте мне какой-нибудь недострой. У кого тут есть какой-нибудь недостроенный отель, тупо с, не знаю, там, с белыми стенами и проводами. все типа, так просто. Ты приходишь да, да, да. и ребята, вот, дайте мне так, Типа, ребята, здания. вот такая инициатива, как бы надо то-то-то-то-то. Знаю, что, вы, скорее всего, у вас есть. Просто дайте. <соценно> <соценно> вот. Мне нравится. На таком вайбе там можно что-то устроить. Они такие, хм, ну в общем, как бы да, сейчас позвоним тому всему, ты можешь как бы встретиться с тем всем, сейчас чуть придумаем. А я говорю, вот, ну наверное, такое не дострою, вот типа этой башни. А, кстати, ее прям не дадите. Ну и стоит с другой стороны там тоже какое-то стечение обстоятельств история в Инстаграме. И мне дают контакт человека, через которого действительно все это получается, и они там тоже заинтересованы, потому что пока таких инициатив не было. И написали заяву, и мэр одобрил там нам на полтора месяца до конца августа. То есть мы там будем делать мастерскую и выставку. То есть это будет такой действительно выставочный проект. Насколько там? Ну, я оцениваю, что там ну, где-то 1500 квадратных метров, и нас будет 15 человек. Вот. То есть задача такая, ого, это как нормально, такая биеннале.
1: То есть эта башня откроется для всех, больше не будет вот этой дырки 60 на 60, и любой человек сможет
0: прийти туда на выставку? Да, любой человек туда сможет прийти на выставку. Скорее всего, по системе экскурсии. Курсий. То есть башня не будет стоять все время открытая, потому что это опыт новый. В Пушкинском музее в каждом зале сидит бабушка на стуле. Ну, не знаю, там бабушка, не бабушка. Ну, как мы поняли, в Зербенте с бабушками на стуле проблем нет. О, кстати, да, можно такой перформанс устроить. В каждом зале будет сидеть такая бабушка, на этом стульчике при ступочке. Да, вот это прикол. Одна из идей, надо поставить какой-то, не знаю, там странный стул, как типа для смотрителя, да, чтобы показать такую принадлежность к институции. Даже если смотритель нет, я уже говорю, что стул стоит. Да, решили пока, что, скорее всего, будет экскурсия утром, экскурсия вечером. Вот, пожалуйста. Заодно всем будет понятно, что это. А кто к тебе приезжает? Это художники, это писатели, это люди, которые какими-то диджитал-проектами занимаются? Так как я фотограф, и у меня фотостудия в Москве, то вокруг меня образовалась комьюнити фотографов. То есть, не знаю, к примеру, с фотографической стороны там, ну, к примеру, трое из десяти. Мы им сказали, что, типа, можете заниматься, в принципе, чем угодно. То есть, это лаборатория, хоть там скульптуру, хоть перформанс, хоть, не знаю, стихотворение, хоть музыку, хоть что. То есть, это, это даже там, не знаю, какие-нибудь историки, междисциплинарные деятели тоже welcome, музыканты, танцоры, деятели театра, не знаю, кино. В первом запуске значит, у нас есть один ювелир, один архитектор, два, два искусствоведа, там одна девчонка с арт-менеджмента, Понятно, что все, все это художники, да, ну, так или иначе, имеющие какую-то вторую, да, какую-то, не знаю, да, вторую, может быть, профессию, не знаю, да, какое-то желание в чем-то реализоваться. Я в предвкушении, мне кажется, что все мы в итоге будем делать не в своем медиа, обалдеть. Можно соткать ковер, не знаю, да, или можно там сделать то или иное, и сделали это. Первые две недели, с 1 по 13, мы будем творить. И с 13 по конец августа это будет выставка в этой башне. Это такая какая-то новая творческая кровь в Дербент, можно сказать. Да, именно. Вот к этому как раз мы и стремимся. И мы сейчас не хотим там быть одни, даже если у нас есть какое-то видение, а хотим к этому привлекать местных ребят. Будет прекрасно. То есть мы супер открыты для диалога.
1: Я желаю вам найти партнеров, которые сделают этот проект еще более сильным и ярким.
0: Принимаю Ладно. это пожелание. Хорошо. Насколько вообще-то времени сейчас в год проводишь в Тербенте? До этого я прилетала где-то раз в месяц на несколько дней, не знаю, двух до четырех-пяти. Ну вот сейчас я практически безвылазно все лето живу там, а сюда приезжаю только на съемки в Москву. Это твой дом? Uh, да. Как uh, в Сезонс у uh, меня Маша спросила, как ты думаешь, когда дом принят тебя? Я сказала, что когда я туда привезу компании друзей, то есть когда я туда кого-то привезу. И так получилось, что вот сейчас я туда кого-то привезла. И я думаю, что да, дом я принял как дом. А у тебя есть любимые места в городе? Ну
1: вот прям абсолютно твои места, куда ты приходишь и подпитываешься
0: там? Променад на улице Кирилла Мобедбекова. Потому что мне очень нравятся эти подсвеченные, ну, подсвеченная архитектура старая нравится. У меня возле меня есть улица Рзаева, и там тоже, собственно, проложили удобную дорожку, посадили деревья. Есть такие парковочные места, аккуратненькие, то есть, там не стихийная парковка тоже подсветили ну, вот обычные дома. Грубо говоря, не знаю, была у тебя там дача. Как бы, да, вот этот ряд, к примеру, дач подсветили с каким-то ритмом. И все это смотрится архитектурно очень целостно. То есть, грубо говоря, ты уже сразу идешь, ты как в Италии. Допустим, там. я помню, что на этой улице есть какая-то заброшка. Вот ее тоже вот ровно так же подсветили, стены, и все, и выглядит, как сказать, выглядит очень приятно. И, конечно, это вообще супер. Люблю старый центр, вот именно поэтому, наверное, у меня и там и дом. А люблю а, 6 шестиметровые буквы дербента, вот, наверное, поэтому там и башня. А если бы ты рисовала
1: картину дербента из звуков, то какие бы звуки это были?
0: Вот это вопрос, знаешь, неожиданный. Ну, вообще... Наверное, это звук машин, то есть э, там все любят эти тачки, их как-то прокачивают, на них как-то ездят, боком, не боком, стартуют там с нуля, сразу в топив гашетку. И там вот есть да, такой, такой звук от машин, везде, не знаю, какой-нибудь как отражающийся. Вот. И, наверное, азербайджанская речь которые переключаются в русскую. То есть там так принято, что если ты разговариваешь с представителем своего этноса на одном языке, то если появляется человек из другого этноса, то ты сразу переключаешься на русский. Вот это, вот это классно.
1: Очень не хочется прощаться с таким ярким дербентом. Я думаю, что скоро я пройдусь по этим узким улочкам, Поднимусь на башню, посмотрю на красивые Каспий и, конечно же, влюблюсь в этот город, как это сделала Катя. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Оставляйте отзывы, они мне очень-очень важны. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.